0: Tendencias, ¿hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios en la estructura familiar y sus consecuencias Tendencias, presenta Radio Transmundial Estamos viendo en los últimos programas de tendencias con la psicóloga Graciela Gárez, estuvimos viendo en realidad cómo el mundo del entretenimiento va instalando en nuestra mente diferentes ideas. Maneras de sentir inclusive y maneras también de percibir y comprender la realidad. Maneras diferentes, a veces quizás hasta extrañas a nuestra cultura. Esto lo vemos en variados productos mediáticos y en este caso, en este programa, las últimas semanas estábamos viendo este fenómeno en una serie televisiva que se distribuye a través de la plataforma Netflix que se llama El Juego del Calamar. Y tenemos todavía entonces esta jornada para conversar un poquito y mirar, Graciela, este fenómeno que tuvo un éxito enorme en Netflix, fue una de las series más vistas, quizá la más vista de todo el tiempo de existencia de esta plataforma de streaming. Gracias por estar allí, Graciela, y compartirnos un poquito de tu tiempo y tus reflexiones personales. Bueno, Alejandra, de
1: nuevo, un gusto, un placer estar en este, en estos tiempos de reflexión, en estos espacios de reflexión, junto con la audiencia, sobre algo que eh, es una, una manifestación del arte circunstancial, pero que, como decíamos, muchas veces el arte toma cosas de la realidad, refleja cosas de la realidad, y tiene un mensaje, tiene un porqué, por qué ha sido recogido, por qué uh -huh. ha sido llevado a la pantalla, un una guión con las características que tiene el Juego del Calamar, muy peculiar, ha llamado mucho la atención, como tú decías, ha generado un rating muy alto. Uh -huh. Y sin lugar a dudas, eh, hay algo, eh, ha logrado concitar tanta atención porque, bueno, tiene un contenido y hay un contenido que más allá de que estemos conscientes o no, eh, va más allá del entretenimiento, claro. y decíamos, creo que en los prim las primeras charlas que hicimos sobre este tema, que el productor surcoreano que eh, habló sobre el, el origen, que fue lo que lo motivó a generar una serie con estas características, ¿verdad?, que Decíamos, es una serie en la cual aparentemente lo que se plantea solo como entretenimiento tiene un mensaje como mucho más profundo y dramático porque de el, el plan, el, porque parte de una del una foto de una realidad social es una sociedad, la surcoreana, según han intentado transmitirnos a través de este, de esta obra, uh -huh. que eh, tiene profundas desigualdades sociales, hay masas de gente que están eh, sumidas en la desesperanza, sí. eh, la desesperación por situaciones económicas muy adversas, y esto ha sido recogido en la serie como una situación que viven ciertos grupos sociales a raíz de eh, que en otros grupos sociales minoritarios está concentrada la riqueza. Y estos grupos sociales, este grupo, que concentra la riqueza en esa sociedad aparece como un grupo poco solidario un grupo que no 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 plantea una situación un, un sentir de misericordia hacia los más desposeídos sino claro. que les ofrece a través de en el, en el guión de, de esta serie bueno un juego a través del cual los ricos se este, entretendrían de alguna manera proponiendo a los pobres, bueno, que jueguen eh, juegos aparentemente infantiles, pero que el perdedor paga con su vida, es decir, ponen a, eh, eh, les invitan a poner en riesgo su claro. mm. vida a cambio de eh, solucionar o con la esperanza, la expectativa de solucionar su situación económica. En una práctica
0: verdaderamente
1: sádica, Graciela, tremendo verdaderamente sádica y está como que se ve mucha mucha frialdad en los corazones de quienes están eh, haciéndoles esta propuesta, ¿no? Uh -huh. Y bueno, si uno piensa, bueno, si, que si se alcanzó a través de eh, la producción, de esta producción el fin que se esperaba, eh, y nosotros diríamos que sí, en la medida que aparentemente el fin era la denuncia, una denuncia social, de situaciones de desigualdad muy crueles que se viven en una sociedad contemporánea. Y nosotros decimos, se vive allá en Oriente, pero también en Occidente hay muchas sociedades, hay muchos países donde hay grupos humanos viviendo en condiciones muy desfavorables, en tanto que hay otros grupos que eh, detentan mucha riqueza, que concentran mucha riqueza y no tienen un corazón solidario. Como que es algo, una situación... Eh, que es eh, común a la experiencia, a la peripecia humana de vida sobre la Tierra. Uh -huh. Y hay, eh, yo observaba un youtuber que halló una similitud entre este grupo humano que se plantea allí en, en, en la serie, como un grupo de 400 y tantas personas que sí. tienen como denominador común esa desesperanza a raíz de deudas que les llevan al punto de la desesperación, con un episodio que está relatado en la Biblia de tiempos bien antiguos de la época del rey David. Uh -huh. Para los que conocen el texto bíblico, el rey David, antes de llegar a serlo, antes de llegar a sentarse en el trono, tuvo que pasar por un periodo que quizás fue más de un año en el cual era perseguido por su antecesor, el rey Saúl, que deseaba matarle para permanecer en el trono. Uh -huh. Y luego de, de mucho, muchas instancias en las cuales eh, David salvó por milagro su vida, él decidió ir a refugiarse al desierto, a una cueva, a la cueva de Adulam o Adulam, y allí en el texto bíblico, en el libro de Samuel capítulo 22, dice que cuando David huyó a la cueva de Adulam, mmm, lo siguieron no solo sus hermanos y sus parientes, sino que también se le unieron todos los oprimidos, todos los que tenían deudas y todos los descontentos, y David llegó a ser su capitán. Los, los que andaban con él eran como 400 hombres. Eso relata el texto bíblico y me llamó la atención la similitud, ¿no? En varias características, tanto el grupo humano... En, en su dimensión, que también pasaban las 400 personas, como en la situación que vivían de opresión, de deudas uh -huh, y de descontento. Sí. Y si uno lo, traspa, lo traslada a las situaciones eh, que se puedan vivir en las sociedades de hoy, nosotros diríamos en las sociedades actuales, postmodernas, en los países donde vivimos cada uno de nosotros hoy día, los que vivimos en Uruguay y quizás los otros países que también puedan escucharnos, ¿Cuántas eh, personas hay eh, que llegan, están llegando a este final del 2021 en situación de eh, vulnerabilidad social, de pobreza, quizá de miseria, de endeudamiento, algo que está tan de moda sí. hoy día en las sociedades modernas, y que muchas veces es promovido por las, los sectores de la sociedad que tienen mucho dinero, ¿verdad? Mm. ¿Cuántas veces a lo largo de este 2021 sí. algunos de nosotros hemos recibido llamadas ofreciéndonos una nueva tarjeta de crédito, sí. sabiendo que todos ya tenemos una o más tarjetas de crédito mm. y nos vuelve nos nos ofrecen nuevamente y nos plantean ese señuelo de que bueno, con esta comienza a pagar a los 60 días, tiene tal beneficio, tiene tal otro. Uh -huh. Y cuántas personas han llegado a un desequilibrio económico, financiero de su economía, incluso de su vida familiar, a raíz del de endeudamiento, ¿verdad? Uh -huh. sí. Es una época de endeudamiento en la cual las personas quizás eh, procurando tener todo aquello que se ofrece, todo aquello que aparentemente... Daría felicidad, daría bienestar, tener los últimos aparatos tecnológicos, eh, ten, por ejemplo, viajar en la época, que eh, quizás no ahora en este momento, durante la pandemia, sí, sí. pero eh, en momentos en los cuales se podía obtener determinadas comodidades o placeres, se han endeudado, han comprometido su economía invirtiendo más del dinero que que ganaban, ¿verdad?, o han quedado claro. sin trabajo,
0: ¿verdad? Por, porque la situación económica, Graciela, sabemos que para muchos es compleja, no es quizás tan holgada como uno quisiera, pero sin embargo también se ve en nuestras sociedades una dificultad en, en la administración del dinero, ¿no?, y en las prioridades y el saber, bueno, ajustar un presupuesto al ingreso real que uno tiene.
1: Tal cual, tal cual Alejandra, igual que en la serie El Juego del Calamar, muchos de ellos habían llegado a esta situación de endeudamiento a raíz de eh, inversiones equivocadas, inoportunas, eh, intentos de vivir por encima del nivel económico que les correspondía. Muchos de ellos habían llegado a comprometer toda la vida de su familia y tenían a sus familiares angustiados, a algunos a padres ancianos angustiados por situaciones que tenían que ver con malos negocios uh -huh. hechos, ¿verdad? Sí. Entonces, como que esto es una tónica que muchas veces se repite en la experiencia humana el mal manejo del dinero. Uh -huh. En otros casos sabemos que no es así. Hay muchos que llegarán quizás a este, en este final del año, en este final del, del, del 2021, luego de la pandemia, habiendo perdido su fuente laboral. Sí. Que esa es uh -huh. otra de las razones que llevan a las personas al endeudamiento, al empobrecimiento y la desesperación. Uh -huh, sí, sí, Entonces, bueno, nosotros decimos, eh, la serie El Juego del Calamar no aportaba soluciones prácticas, solo la denuncia, que no es poca cosa, pero la realidad de cada uno de los participantes al finalizar el juego iba a quedar igual. Uh -huh. Y nos planteamos, y bueno, para este 2021... ¿Cuál es el, el, el mensaje y hay solución
0: para las personas que estén
1: atravesando una situación así?
0: Claro, claro. Como estas personas que buscando entonces una solución terminan eh, más complicados de lo que estaban antes. Estamos conversando sobre El Juego del Calamar, esta serie de Netflix, y estamos mirando entonces el diagnóstico de la realidad de la sociedad que hace este fenómeno mediático. Hacemos una breve pausa en esta conversación con la psicóloga Graciela Gárez y ya continuamos. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp signo de más 598-598. 91-610-610 Ahora también puedes disfrutar de los contenidos de Radio Transmundial Uruguay en el formato podcast. Accede a nuestros contenidos a demanda en Spotify. Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay. 400 personas endeudadas con problemas económicos son convocadas para un juego que les promete un gran premio, un premio económico. Pero sin embargo este juego que en principio aparenta ser con características infantiles e inocentes termina siendo, decíamos en el programa anterior, una verdadera carnicería donde están en juego las vidas de las personas justamente. Un espectáculo sádico, comentábamos en esta conversación en el bloque anterior con la psicóloga Graciela Gárez. Estamos hablando del de juego del calamar. Y esta decisión entonces que toman los protagonistas, los personajes de esta serie de bueno intentar solucionar el problema de endeudamiento, la problemática económica, tomando quizás la decisión de participar en este juego y que lo lleva entonces a más problemas y más dificultades. Lo que en definitiva Graciela vemos que le ocurre a mucha gente en nuestro tiempo y en nuestros países también.
1: Lamentablemente, Alejandra, no es una experiencia exclusiva de la sociedad surcoreana, sino que es parte de eh, la peripecia del ser humano sobre el planeta, uh -huh. en particular cuando eh, o hay situaciones de desigualdad social, la cual sabemos que sí existen y que hay muchas, o cuando quizá hemos tenido las oportunidades en lo económico, no hemos eh, sido buenos administradores, ¿verdad?, entonces, nosotros lo que queremos concluir es que si bien en el Juego del Calamar parte del objetivo es logrado, es obtenido cuando se pone sobre la mesa una realidad que muchos no conocíamos, es decir, se realiza la denuncia y es una denuncia impactante para todo el que esté eh, expuesto a ver uh -huh. esta serie sí. en cuanto a, a situaciones que deben ser corregidas, quizá pensamos esto lleve a la reflexión a algunas personas de esa sociedad que son pudientes desde, desde el punto de vista económico y les lleve a mover sus corazones para que sean solidarios. Pero sabemos que eso no, es, no será la norma, ¿verdad? En, en El ser humano, el corazón del ser humano, cuando allí no habita Dios, no está controlado por Dios, en general son corazones duros para eh, traducir en... Genero, en actitudes de generosidad las claro. riquezas que ellos han, han llegado a acumular, ¿verdad? Y
0: claro, y muchas veces, Graciela, también ocurre que este tipo de consumo de contenidos, en este caso eh, audiovisuales, televisivos, no llevan tanto a la reflexión como uno esperaría. Simplemente se consumen un, un capítulo atrás del otro porque también producen esa ansiedad y luego terminamos y listo. Decimos, pasemos a otra serie. Como que me pregunto realmente si ese elemento de la reflexión está presente presente en el consumo actual de contenidos eh, de, de las distintas personas no tal
1: cual muchos de los comentarios que aparecen que quedan en la web sobre esta esta producción en realidad no muestran para nada haber tomado ese mensaje y estar dispuestos a dar una respuesta desde lo solidario claro. como podría darse verdad eh, desde eh, desde el corazón de alguien que percibe el dolor que viven otros cuando uh -huh. están en una situación desesperada. Sí, sí. Uh -huh. Y decíamos, esto no es una situación atípica, es una situación eh, lamentablemente muy frecuente en las sociedades humanas y eh, decíamos, en las épocas del rey David, hace quizá 4.000, 5.000 años, no, no, no tenemos una fecha precisa, también se daba una situación eh, se nos pinta un escenario similar cuando muchos del pueblo de Israel siguieron a este rey y Simplemente porque veían, se veían en una condición en la cual no había solidaridad Y fueron a reunirse junto con alguien que también estaba en desgracia Porque sabían, bueno, allí hay un, un corazón que nos va a entender, que nos va a comprender uh -huh, y claro. quizá si la situación de David, futuro rey de Israel, cambia nosotros también podemos ser eh, privilegiados y uno piensa, bueno, es entendible esta actitud de, de estas personas que estaban de, eran definidas como personas que se sentían oprimidas y descontentas en la sociedad actual nosotros decimos también hay opresión también hay descontento en todas las, en todos los países uh -huh. de América sí. eh, quizás se ve es mucho más crudo el panorama en América que en Europa o en sociedades del primer mundo en América en cuántos países eh, de regiones eh, centroamericanas hay conflictos hay mucha violencia que es derivada de esta desigualdad social uh -huh. y nosotros decimos bueno y con la denuncia solo alcanza no cambia es, es válida la denuncia y muchas claro. veces en el texto bíblico. Vemos eh, eh, palabras de reprensión hacia los ricos cuando ellos no tenían misericordia hacia el pobre, ¿no? Lo vemos en los evangelios y lo vemos también en las palabras de Jesucristo. Pero nosotros decimos que hoy la situación eh, que tenemos, para lo, los recursos que tenemos para enfrentar esta situación, quienes se sientan descontentos, endeudados, desesperados. Bueno, ahora hay otras, hay una puerta abierta y esa puerta es la que abrió Jesucristo. Es que cuando Dios decidió hacerse hombre y venir a convivir en la tierra, una de las enseñanzas que él dejó, uno de los mensajes de esperanza que él dejó, está encarnado en esas palabras cuando él les dijo, vengan a mí los que están Cansados o agotados, dicen otras traducciones, uh -huh. y llevan pesadas cargas y yo les daré descanso. Y este es un mensaje que cuánto necesitaría aquella sociedad, esa sociedad surcoreana y cada una de las sociedades del planeta donde hay una masa de gente descontenta y agobiada, un mensaje que necesita escuchar porque una de las consecuencias de tener esa presión, ese agobio de las deudas, es esa desesperación, ese cansancio con relación a la vida que genera en el ser humano cuando vivimos bajo esa presión constante, ¿no? Claro. Y uh -huh. Jesucristo, conocedor de la, lo que pasaba en el corazón humano, del de sufrimiento del corazón humano, Dios, ese mensaje, vengan a mí, síganme a mí los que están cansados o agotados y llevan pesadas cargas y yo les daré descanso. Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo podría dar es, ese descanso Jesucristo que ya volvió a estar con el Padre y ya no anda caminando sobre la tierra? Que además cuando anduvo caminando sobre la tierra, Alejandra de Audiencia no detentaba una gran riqueza o un gran poder económico como uh -huh. para solucionarle eh, la vida a la gente, ¿no? no, no. Pero en, leyendo el libro de un autor, eh, Larry Barkett que es eh, un escritor del siglo del siglo pasado, encontró una frase muy interesante. Él decía, él escribió: la forma en que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. La forma en que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Y me pareció bien interesante esto, uh -huh. porque eh, el, el, la Biblia dice que Dios nos ha hecho a todos nosotros administradores de lo que Él ha creado. Eso está en uno de los Salmos, en el Salmo 8, donde dice que, bueno, que Dios puso al ser humano como eh, Señor sobre las obras de sus manos. Claro. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, dice Salmo 8 en el, en el verso 6. Y en realidad todos los recursos que Dios ha puesto a disposición del ser humano están bajo la administración del ser humano. Obvio que nosotros no podemos, eh, no tenemos a nuestro alcance todo el oro, toda la plata del mundo, pero sí está bajo nuestra administración. Muchas veces Dios nos da cosas en, 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 bajo nuestra administración a través de un sueldo, a través de bienes que hemos recibido, y a veces hemos sido malos administradores y hemos venido a vivir en pobreza a raíz de eso. Y en otras ocasiones es a, traez, a través de la eh, esas circunstancias de desigualdad social que mencionábamos que la gente queda en situación de precariedad en lo económico, ¿verdad? Uh -huh. Pero el tema es eh, que Dios plantea es así. Es, es, se ha conocido mucha gente que en, a través de una desesperación en lo económico ha buscado a Dios. A veces cuando tenemos muchos recursos en lo económico, nos sentimos suficientes y confiamos en nosotros mismos y si no buscamos a Dios. Pero en la desesperación, a veces esto es el camino que nos lleva a decir, bueno, si hay Dios, necesito que Él me salve porque yo de esto no puedo, no puedo salir. Uh -huh. Y Dios está deseando ese llamado nuestro, esa mirada nuestra hacia arriba, que le busquemos a Él, que dejemos nuestra suficiencia. Y Dios puede hacer, dado que Él es el dueño del oro, la plata, todos los recursos, puede hacer en nuestra vida lo que nosotros no podemos hacer. No solo hacer que lleguen a nosotros los recursos que nosotros necesitamos a través de un trabajo, o, bueno, de los medios eh, materiales que él pueda poner a nuestro alcance, sino además enseñarnos a ser buenos administradores, ¿verdad? Entonces, para las, el, el, los grupos humanos que están viviendo en situación de opresión económica, de pobreza, de indigencia, la llegada de Dios, el abrir la puerta de sus vidas a Dios, primero a través de la puerta del arrepentimiento, ¿verdad?, porque todos hemos sido ofensores a Dios, a sus leyes uh -huh. entonces hay una enemistad entre nosotros y Dios, entonces entramos por esa puerta, primero acercándonos a Dios, confesando que hemos vivido una vida de espaldas a Él y confesando que hemos eh, pasado por encima de sus leyes, pidiendo perdón por esto y pidiendo que Dios nos recoja en su familia como hijos, y Ajá. a partir de allí, en la medida que damos a Dios el gobierno de nuestras vidas, Él empieza a organizarlo todo, a poner cada cosa en su lugar, a abrir puertas a bendiciones que también pueden ser bendiciones materiales, pero también ayudarnos a manejar eh, desde una condición espiritual eh, correcta a manejar todos los recursos que Dios ha puesto en nuestro alcance, ya sea eh, la salud, eh, los dones para el trabajo, eh, un dinero, sueldo que nosotros recibamos. Si nosotros dejamos a Dios entrar a controlar nuestra vida, es seguro que de esa situación de indigencia, de... Falta de recursos económicos que nos llevan a la desesperación, de eso vamos a salir. Y hay muchos testimonios de gente que ha llegado a Dios en estas condiciones y ha salido adelante y hoy tiene una vida ordenada. Es que Dios en eh, realidad es el dueño del oro y la plata de todos los recursos que hay uh -huh. sobre el planeta. Sí. Entonces, más allá de la denuncia social que la validamos y que no nos oponemos, decimos hay salida y hay solución para quienes de repente enfrentan este final del 2021 en una situación de desesperación similar a la de los participantes en el Juego de Calamar, hay solución y esa solución está en allegarse a Dios. No busquemos uh -huh. en los ricos, en los poderosos que compartan, porque es muy probable que no lo hagan, quizás algunos sí, otros no, pero Dios sí es un Padre misericordioso y además tiene todos los recursos a su disposición para eh, hacer llegar a nuestra realidad, a nuestra familia, a nuestra casa, lo que nosotros necesitemos para cubrir nuestras necesidades básicas, ya sea a través del trabajo o recursos materiales que nos haga llegar. Uh -huh. Y así vamos a encontrar lo que prometía Jesucristo, yo les daré descanso. Uh -huh. Ese descanso del alma que se puede conseguir cuando uno siente que las cosas de nuestra la vida, están bajo el control de Dios, el rey del universo, y que nada se escapa, pero necesitamos eso, dejar nuestra, la confianza en nosotros mismos, dejar de pelearla solos, y asegurarnos a Dios, y bueno, sería una excelente manera de enfrentar este final del 2021 y comenzar un 2022, en, en paz, eh, con esa sensación de, de descanso y de las cosas bajo control que Dios puede dar Cuando nosotros le permitimos a Dios eh, ser él el capitán de nuestra vida Así como la gente, los que es, los seguidores del, del rey David, del rey este, en, en problemas, en angustias Cuando David estaba en esa situación, le consideraron a él su capitán Hoy las sociedades del mundo necesitan considerar a Dios, a Jesucristo como su capitán uh -huh de sus vidas personales, de sus familias, de su contexto social. Y Dios, más allá de lo que se puede hacer a través de la denuncia, Dios puede poner nuestra vida en orden uh -huh. y ayudarnos a encontrar ese descanso que estamos
0: necesitando. Exacto. Sí, sí. como decía Graciela no tome usted en este tiempo una decisión que pueda complicar aún más su circunstancia, dañarle a usted dañar a su familia considere esto que nos ha planteado Graciela, considere a Dios en este panorama considere la provisión por supuesto como decía Graciela que él tiene para todos nosotros pero también el consejo de Dios en lo que refiere justamente a cómo conducirnos en esta vida administrando con sabiduría todos los recursos que él pone en nuestras manos quisiéramos escuchar como siempre al término de cada programa su punto de vista aquello que usted quisiera agregar a esto que estuvimos exponiendo puede hacernos llegar sus comentarios por el signo de más 598-91610610. este número desde cualquier parte del mundo desde dentro del uruguay y desde el exterior Signo de más 598 seis Y recuerde también que ya está disponible en el sitio de internet de Radio Transmundial Uruguay el artículo en el que basamos estas conversaciones y también las charlas para que usted las vuelva a escuchar o las comparta con otras personas. RTMURUGUAY.ORG Desliza hacia abajo en la página de inicio y encuentra entonces el desarrollo de todo este tema. RTMURUGUAY.ORG Graciela, muchas gracias por compartir otro encuentro con nosotros. Y te esperamos la próxima semana. Te parece ya casi terminando este 2021. Te esperamos.
1: Sí, con mucho gusto, Alejandra, va a ser lindo despedir el año con, contigo y con la audiencia.
0: Tendencias es una producción de Radio Transmundial.